Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Vi fortsätter med det här mellanrummet. Vi är uppe ganska många nu och jag tycker det är så meningsfullt och värdefullt för mig att få möta er på det här sättet. Både du som tittar på det via Youtube men också du som lyssnar i efterhand. Och ganska många hör av sig till mig så jag tackar verkligen för det. Och tycker att det för mig har blivit en otroligt viktig del i min tjänst. Så tack att du är med i Brittas mellanrum. Jag ska den här gången tala om motsatsen egentligen till det meningsfulla. Eller kanske en väg till att hitta det. Jag sa ju att det är meningsfullt att vi får göra det här tillsammans. Så att jag får dela det med dig. Och jag tänkte det här mellanrummet säga någonting om det meningslösa. När livet känns meningslöst. Jag tror att det är ganska många som kan känna igen den känslan. Jag kom det liksom på spåret igen. Jag kan känna igen det och kom liksom i kontakt med det igen när jag jobbar, återjobbar med den här boken Leva med ovisshet om samtal om existentiell hälsa så är ju det åtta byggstenar kan man säga i den här boken som är redaktörer för den är Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund och det är ett antal intervjuer i den här och de byggstenarna är hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid andlig styrka och personlig tro. Och när jag återläste den här för att ha ett samtal om den med Lisbeth Gustafsson som jag så småningom ska ha så står det så här i introduktionen till den Upplevelse av mening och sammanhang i till exempel en församlingsgemenskap kan vara en frisk faktor Känslor av meningslöshet kan på motsvarande sätt medföra hälsorisker. Känslor av meningslöshet kan på motsvarande sätt medföra hälsorisker. Alltså att finnas i ett sammanhang där man upplever en mening har en betydelse som kan också vara en friskhetsfaktor. Och motsatsen då, meningslöshet, den känslan, om den får tära på ens liv för länge så kan det medföra också hälsorisker rent kroppsligt. Både existentiellt och kroppsligt. Jag själv kan känna igen den där upplevelsen av meningslöshet och därför tänkte jag, jag ska ha ett mellanrum om det. Jag har liksom inte lösningen, men jag tror att det finns en stor hemlighet i att känna igen någonting. Att vi känner igen varann i några olika beskrivningar jag ska ge till dig. Plötsligt i den igenkänningen så släpper lite av känslan av meningslöshet. För plötsligt så upptäcker man att jag är inte själv med detta. Det är fler som upplever samma sak. Och då i det så ligger en sorts mening. Någonting som hjälper mig att få ett ja, kanske friskare liv eller mer gott liv kanske jag hellre då skulle säga. Så jag ska närma mig det ämnet 
i det här mellanrummet. Känslan av meningslöshet. Jag skulle kunna kalla det också vänd din blick bort ifrån, vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Det är faktiskt ett citat från Saltaren. Vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Det står i Saltaren 119 och jag tror att det är den 37 versen. Vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Jag hajar till när jag såg att det faktiskt också där står. Men allt det som vi människor är med om i livet finns det speglingar till i Guds ord. Och Saltaren är ju en fantastisk bönebok som liksom speglar hela livet i alla tider. Det är inte alltid konkret samma ord för det, men man kan känna igen vad då känslan av det och ana och känna igen sitt eget liv. Och där har jag till när det stod som en bön ifrån David, vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Så jag tänker egentligen inte säga någonting om den eviga och stora frågan som alltid handlar om är det meningen allt som sker? Jag ska bara säga någonting kort om det men det är det meningslösa jag skulle sätta orden på idag. Det som vi ibland förhandlar om och funderar har detta en mening? Ni vet, yttre omständigheter, kriser, katastrofer. Någonting som sker i vår egen omgivning, i mitt eget liv eller i världen som det ständigt gör. Och kanske vi upplever det mer än någonsin just nu. Jag vet inte, men det känns så. Jag ska inte stanna där. Har allting en mening? Men jag ska bara säga så här. Min egen upplevelse av det jag kan inte se att allt har en mening. Jag kan inte det. Men med små bokstäver skulle jag vilja säga så här. Kanske, 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 kanske. Någonstans utefter vägen. Kanske det kan få en mening. Kanske. Jag är så försiktig med det. Men jag tror inte allt från början har en mening. Det skulle vara omöjligt för mig att ta in. Men kanske med tiden att det kan få en mening det vi är med om. Så nu skulle jag vilja fundera tillsammans med dig över känslan av meningslöshet. Hur kan den upplevas? Vad är det som jag tar in då? Vad gör den känslan med ens liv? Jag har funderat lite vad den gör med mitt liv. Och det är som en... Ja, jag skulle kunna säga som en blöt filt eller något grått som lägger sig över allting. Kanske jag till och med skulle våga säga att det är den värsta upplevelsen. När allting blir meningslöst. Då finns inga drivkrafter till förändring. Då finns ingenting som gör att jag liksom förändra situationen och klara det här eller kan få rätt medicin i en sjukdom eller så utan meningslösheten har liksom lagt sig som ett lock över och då kan det vara ungefär så här det är ingen idé varför ska jag fortsätta så här är det verkligen tänkt att jag ska orka detta hur kan världen se ut som den gör vad ska jag 
hålla på med egentligen. Ja, det är tusen grejer som poppar upp i det. Jag ska inte stanna i det utan jag ska stanna i vad det den känslan kan göra med ens liv. Och då skulle jag vilja säga så här. Jag skulle vilja påstå detta. Det är bara den som har upplevt den känslan som vet vad den gör med en. Den som aldrig har upplevt riktigt meningslösheten förstår inte det. Men de av oss som någon gång ibland tänker det är verkligen meningslöst. Vi kan känna igen det. Och vi skulle behöva få se lite vad det är som händer i oss så att det inte rotar sig och blir kvar allt för länge. Så att vi blir kvar i det. För jag tror att rota sig meningslösheten för länge och jag aldrig får ord på det eller hör någon annan som är med om en liknande erfarenhet då kommer det så småningom att utveckla sig till en körvig, körvigt rotsystem av bitterhet. Jaha, vad var det jag sa? Så här blev mitt liv. Man behöver känna igen det, spegla det, tala om det och förstå det är detta som händer. Och se att man har sällskap på vägen och någonstans hittar en väg vidare. Men de som aldrig varit med om det kan inte begripa det. Och nu ska jag återigen citera en av mina favoritböcker. En av dessa timmar av Ylva Eggehorn om Badin som kom till Sverige sent 1700-tal för att vara hos kungen och uppmuntra honom. En sån där rolig prick som hade varit med om mycket i sitt liv och det anade när han kom till hovet för att han hade en väldigt djup glädje och samtidigt så var det bäring i hans liv. Inte bara det lättfärdiga, lättvindiga utan det fanns någonting under som gjorde att han hade kontakt med både sorgen och glädjen. Och det avslöjas gång på gång i denna fantastiska roman som hon har skrivit för att fundera kring vem var den där badin som kom hit. Och då är det så här i ett citat från den boken, ett konstaterande. Badin visste knappt om att det förhöll sig på det viset. Men han kände alltid igen människor som förlorat mycket utan att gå miste om sig själva. Omkring dem stod ett osynligt hem där var och en hade tillträde som bar på en liknande erfarenhet. De övriga behövde man inte ens avvisa. De var ändå ohjälpligt utanför. Här fångar hon det som jag försöker inledningsvis säga. Den som inte har erfarenheten är ohjälpligt utanför. Men när du känner igen berättelserna från ditt eget liv och ser någon annan kämpa med samma sak då plötsligt är det något som händer. Vad är det? Det får ett stråk av mening. Det där som var så hopplöst. De andra ohjälpligt utanför. Det går att känna igen varandras erfarenheter. Och det är en stor tröst i det. En jättestor tröst. Livets förutsättning och förändring kan leda en människa in i meningslöshet. 
beroende på vad jag har med mig i bagaget, vad som händer i mitt liv, hur jag får hjälp att stå i det svåraste och så småningom ta steg vidare eller bli kvar i en ensam tomhet. Då kommer meningslöshetens mygande. Den kan komma från olika håll och väldigt mycket beroende på vem jag är. Men också väldigt mycket på vad livet har gjort med mig. Och om jag har fått hjälp att göra någonting av det liv som kvarstår. Det är det det handlar om. Vad är det för idé? Världen går ändå under. Den jag älskar är död. Jag orkar inte. Det är sådana där frågor som smyger sig på. Och då får jag ge dig ett till exempel ifrån min underbara citatbank. Jag älskar när jag upplever berättelser i skönlitteratur eller i film som säger någonting jag känner igen och kan spegla mig i mitt eget liv eller sammantaget i alla de samtal jag har med andra människor om olika situationer, livsvägar, val man vill göra eller en livskris och hur man ska liksom hantera den. Att få det där sällskapet så känner jag plötsligt igen där skönlitteraturen är som vackrast och bäst för mig att läsa. Det är när det finns igenkänning. Man går liksom parallellt med en berättelse och kan känna igen och spegla sitt eget liv i den berättelsen. Det är fantastiskt. Det är därför skönlitteratur är så fantastiskt. Det är därför mycket film är fantastiskt. En hel del filmer är en verklighetsflykt och det är fint. Men det är också de som är motsatt. En berättelse om den verklighet som jag får liksom lite insyn i från sidan och samtidigt kan slå följe i en bit och veta. Det är någon mer som har registrerat livet så här och kan sätta ord på det. För ofta är det ju så att när någon sätter ord på det så kan vi andra säga tack att du hade ord för det och ett språk för det som jag känner igen men jag har aldrig hittat orden. Jag har aldrig hittat de berättelserna men tack att jag fick det. Så kan jag säga rakt in i en bok ibland. Och den här fantastiska boken ska jag citera nu. Den heter Kapten Nemos bibliotek. Skriven av P.O. Enqvist. Där berättar han om en kvinna som kommer hem en sen vinternatt till sin by. Hon har suttit på ett sjukhus ett antal mil hemifrån och vaka hos sin man. Nu har han gått ur tiden och hon tar bussen hem till byn för att ta sig vidare i sin stora ensamhet. Allt är liksom över. Och så står det så här. Han beskriver det så fantastiskt i Kapten Nemos bibliotek. Man berättade att hon kom med sistbussen på kvällen den dagen. Alltså den när pappa dött. Jag var ju bara sex månader då så jag minns inte. De hade satt av henne vid spånhyveln. Det var i mars, sent på kvällen och ännu djupsnö. Och chauffören, det var Marklin, hade vänt sig bakåt i bussen och frågat om det inte var någon som kunde förbarma sig över henne. Men hon hade inte velat. Sen hade hon gått upp genom snön mot skogsbrynet där det gröna huset låg. Huset var mörkt. Det 
oerhörda första steget in i den långa ensamheten. Som det svindlande steget ut i ett ofantligt tomrum. Som det svindlande steget ut i ett ofantligt tomrum. Där någonstans i skuggorna av det tomrummet. Där kan meningslösheten etablera sig. Där kan den få fäste. Där kan börja rota sig. Den måste få finnas där för att få säga vad ska jag nu göra med mitt liv? Jag orkar inte. Hur ska jag kunna fortsätta? Men den får inte förbli det enda utan det behövs ljus in där så småningom för att det meningslösa inte ska förbli. Och då kommer ju också de här fantastiska orden från Saltaren. En bön eller ett rop ifrån David. Vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Det är, när jag läser det, det är som att jag nästan ser ett par vackra grova händer som tar om mitt ansikte eller den människa som behöver det och liksom vrider ansiktet åt ett annat håll. Eller en vuxen, en förälder eller den som har ansvar för ett litet barn som gråter och som vill förleda den gråten, vill bryta det för att det har liksom pågått för länge och har liksom bara övergått i en sorts trötthet. När man har liksom blåst på såret och plåstrat om och så fortsätter gråten då kan det också vara det där att vi plötsligt säger så här Nej men titta där! Och så försöker vi liksom få fokuset någon annanstans en pågråten på situationer som kanske till och med barnet inte har en aning om varför den gråter, det bara gråter så bryter man ett mönster liksom och försöker kolla fågeln, kolla och så kan de hacka till i den bästa av världar och släppa det tillståndet och så ge sig här något det fantastiska eller en lyftkran eller en buss eller en traktor, vad det nu är Plötsligt har man någonting som liksom styr om blicken. Och det är så fantastiskt att det står som en bön ifrån David. Vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Alltså förled mig till någonting bättre en stund. Visa mig någonting annat än det som just nu är meningslöst i mitt eget liv. Och där bor en hemlighet. Där bor någonting vackert, någonting enkelt, självklart och väldigt brådjupt. Att ibland behöver man få hjälp att rikta blicken bort ifrån sin egen meningslöshet till någonting som man vet men inte känner ger mening. Jag vet någonstans att det här är meningsfullt för någon annan, även om det är helt meningslöst för mig. Och så försöker jag liksom rikta min uppmärksamhet mot det som för någon annan ger mening. Bara för att jag vet det. Inte för att jag känner för det. Så småningom kommer man till de erbjudandena i sitt liv. Att jag kan nu lyfta blicken se något annat. Det meningslösa kan vara kvar. Jag kan vara kvar i det rummet. Men jag lyfter blicken och liksom trevar efter en 
ljuspunkt, en ny kontakt, någonting som fyller mig med någonting som gör någon annan människa gott. Det kan vara en väldigt bra väg ut ur det. Så att få sin blick vänd mot någonting annat. Det är så vackert, det är så ömsint och samtidigt så enkelt när man tänker det som att vi visar barnet en fågel istället för knät som fortfarande är skrapat men nu har det ett plåster. Alltså vi, vi leder det till någonting annat en stund för att det blir den större trösten i längden. Att livet pågår. Titta där, du får vara med. Här händer det saker mitt i allt som är svårt. Vänd bort min blick ifrån det meningslösa. Och så liksom rikta den mot någonting annat. Det kan vara en andlig övning mitt i det svåraste. När jag har gråtit tills gråten gått åt och ändå förblir i mörkret. Att be om att få se någon annans liv eller någon ljuspunkt någon annanstans. Som inte handlar om mig och mitt svåra. Det är fortfarande mitt svåra. Men ibland hjälper det mig några steg på väg mot livet, mot framtiden. Att jag får ta emot den igen genom någon annans mening och tacksamhet. Så därför så ska jag vilja säga så här till dig som känner igen det meningslösa i den där fantastiska berättelsen av P.O. Enqvist när det som då var hans mamma visade sig sen kom hem den Natten efter att ha vakat och sagt adjö till sin älskade. När hon var vardare eller liksom plogar sig fram eller pulsar heter det, genom djupsnön till sitt tomma, ensamma, kalla hus. Mörkt. Och vet att hon ska gå in i den stora tomheten och ensamheten. Du som känner igen det utifrån din livssituation. Du är inte ensam. Du är inte det. Det betyder inte att det är mindre obehagligt det du står i. Mindre förtvivlat. Men det finns fler som är i den upplevelsen. Och så kan du få be, vänd min blick bort ifrån det meningslösa. Hur det än skulle bli, överraska mig med någonting som gör att jag härdar ut en stund till. Det kan vara, om inte ett råd, jag, tycker inte, jag är inte så förtjust i råd, men en liten vink åt rätt håll kanske. Eller åt ett bra håll, jag vill inte ens säga rätt håll, utan ett, ett håll som du mår bättre av. Och det andra, då håll dig till dem som begriper. Håll dig till dem som begriper och orkar lyssna. Kan stanna kvar utan att ha en massa svar. Jobbsvänner, du vet, i gamla testamentet, de höll ju ut ganska länge. Sen kunde inte de hålla sig längre utan börja ge råd och då låste det sig. Men var kvar hos dem. Och var en av dem som är kvar hos den som upplever det meningslöst. Inga käcka råd utan bara stanna kvar. Men kanske försiktigt distrahera ibland med någonting. Hjälp varandra. Vi hjälper varandra till en sund distraktion som inte förnekar sorgen eller förtvivlan. Men som också vet att det finns mer än det. 
och som börjar ana det. Vi hjälps åt med det. Och vet att Guds blick faktiskt alltid vilar på dig. Det är alltid någon som ser. Guds blick är alltid mot den andra. Och den andra det är du. Du kan bara pröva någon gång och närma dig en, en ikon. Vi har en fantastisk ikon här i Betlehemkyrkan där jag spelar in det här. När man står och tittar på en ikon så är det ju ingen vanlig målning utan det är ju ett fönster mot himmelriket. Men det är också himmelrikets fönster mot dig. Lägg märke till om du ställer dig framför en ikon att du aldrig märker att du går ur blicken hos som på den här ikonen, det är Jesus som är på den ikonen. Och var jag än står i rummet så tittar han på mig. Det är en stor hemlighet i det. Det är fantastiskt. Ikonens ögon vilar på dig var, i vilken vinkel du än står. Du är alltid sedd av Gud. Det är den stora berättelsen. Du kan spegla dig i den som speglar sig i dig. Och vet att du är Guds avbild. Så med det så ska jag vilja säga vi är några som känner igen upplevelsen av meningslöshet. Hoppas att du har fått lite sällskap i det en liten stund nu och våga lita på att så småningom så släpper det. Nu ska du få med dig välsignelsen in i det som just nu är ditt liv. Kom ihåg att du inte är ensam. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.